0: Entramos ya en el tiempo que cada semana reservamos para la seguridad y las emergencias con nuestro experto David Ferrero para hablar hoy del nuevo Plan Nacional de Reducción de Desastres Horizonte 2035. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues en la sección de héroes sin capa de esta semana vamos a abordar un tema muy importante y que es un hito, además, que ha tenido lugar esta, esta semana. Pero por ponernos en antecedentes, eh, hace unos días, la Escuela Nacional de Protección Civil que está en, en Rivas hacia Madrid en este municipio madrileño fue escenario de una exhibición multidisciplinar en la que participaron efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional eh, Chancha, Mossos de Escuadra y Policía Foral de Navarra como eh, antesala al quinto Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil este grupo que está integrado por eh, representantes, por supuesto, del Ministerio del Interior, está presidido por el ministro Garán de Marlaska, pero en el que también intervienen eh, otros eh, responsables de administraciones eh, como eh, comunidades autónomas y también de eh, municipios. Eh, bueno, eh, este... Consejo Nacional de Protección Civil, este quinto pleno que eh, se reunieron el otro día en esta escuela nacional, eh, tiene una importancia en esta ocasión un poquito más, más grande que en otras ocasiones, porque se ha aprobado el plan nacional de eh, eh, y ojo, porque esto es muy importante, eh, este plan nacional horizonte 2035 para la reducción del riesgo de desastres en palabras del propio ministro del interior eh, se trata de un paso fundamental para reforzar el sistema nacional de protección civil ante los nuevos escenarios que se derivan sobre todo de amenazas como el cambio climático para conocer un poquito más sobre este sobre este plan horizonte 2035 que como decimos eh, pues va un poco a vehicular las líneas generales de la estrategia que nos va a proteger a todos los ciudadanos. Contamos con eh, Leonardo Marcos, director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que también estuvo en esta reunión junto con el ministro Grande Marlasca. Eh, director, buenas noches y gracias por atendernos.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿En qué consiste este, este plan que fue aprobado por el Consejo Nacional de Protección Civil? Bien, pues el, el Plan Horizonte 2035
0: es eh, fundamentalmente la ordenación de medio y largo plazo de las actividades de planificación del conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil. Es decir, la planificación, lo que se dice en este plan es cómo se va a desarrollar el Sistema de Protección Civil en los próximos 13 años, tanto por el Estado como por cada una de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla como también, esto es muy importante, por parte de los municipios, de las provincias y de las, y de las islas. Es decir, es un gran acuerdo para eh, ordenar el desarrollo del escudo de protección en, en el que consiste la organización del sistema
1: de protección civil. Eh, me gustaría indicar que este plan ha sido aprobado por unanimidad algo que bueno pues no suele ser muy habitual en los tiempos que corren, me imagino que es porque es un, un plan integral
0: Sí, en, en el Sistema Nacional de Protección Civil tenemos en fin, estamos acostumbrados, lo habitual es que trabajemos con un nivel muy alto de, de consenso, lo cual es normal porque en materia de emergencias, eh, es un gran sistema de ayuda mutua ¿no? entre comunidades autónomas, entre diferentes administraciones. Pero sí que es verdad que este plan ha sido aprobado por unanimidad de todos los miembros del, del, del Consejo. Ese es, es un dato junto con la voluntad de planificar a largo plazo. Eh, sí. todas las administraciones implicadas el, la unanimidad es un dato muy importante, porque indica que eh, en esta materia que es tan tan relevante para nuestra seguridad estamos todos absolutamente de acuerdo y estamos todos absolutamente alineados en, en definitiva en lo que es un objetivo
1: el objetivo común de todos que es protegernos, proteger a la sociedad, a las personas frente a situaciones de emergencias o de catástrofe que nos hacen a todos extremadamente vulnerables. Me imagino que aunque es un plan estratégico, es un plan dinámico, ¿no? como, como, como todos los riesgos a los que estamos expuestos y que además eh, eh, creo que establece eh, tres sucesivas estrategias ¿no? que, para ir actualizando este, este propio plan. Sí, un plan de,
0: de estas características que abarca un horizonte de, de 13 años eh, ...necesariamente se tiene que periodificar muy bien... ...entonces lo hemos dividido en tres ciclos sucesivos... Eh, eh, ...cada uno de los cuales se inicia al término de cuatro años completos... Eh, ...cada uno de ellos se inicia después de un proceso de evaluación... ...de lo que se había realizado en el, en el periodo inmediatamente anterior... ...la realidad efectivamente es muy, es muy dinámica... ...y en términos generales ahora mismo podríamos decir que estamos, eh, estamos viviendo una especie de carrera el, de carrera contra el tiempo. El cambio climático está avanzando mucho más deprisa de lo que eh, imaginábamos, mucho más deprisa de lo que desearíamos. También hay una demanda por parte de las sociedades de, de mantener y de incrementar, si es posible, nuestros niveles de seguridad. Y también hay un tercer fenómeno a, a destacar, que es nuestra dependencia cada vez más grande de la tecnología de tecnologías que en muchas ocasiones eh, no controlamos ¿no? Los, los ciudadanos entonces esta, en esta carrera contra el tiempo no la podemos perder y tenemos que hacer todo lo que sea posible y algo más algo más de lo posible para mantener nuestro sistema de nuestros estándares
1: bastante elevados por cierto de seguridad una seguridad que debe ser integral como, como hemos podido comprobar en los últimos sucesos ¿no? como la pandemia, como, como la erupción del volcán en La Palma ahora la guerra en Ucrania al final son emergencias que conllevan una gran movilización de recursos de todas las áreas, con lo cual también me imagino que el abordar desde un sistema integral es una de las prioridades Sí,
0: la seguridad es un bien, es una necesidad que no es divisible ¿Eh? La, la seguridad es integral o no o no es seguridad, ¿no? Entonces eh, tenemos desde las desde los gobiernos, desde las administraciones públicas, tenemos ese reto, de ofrecer un escudo de protección eficaz frente a cualquier situación a la que nos podamos eh, a la que nos podamos eh, enfrentar. Por eso es tan importante y tan necesario planificar muy bien, o sea ordenar en el tiempo las actividades porque hay que tener en cuenta que en un sistema de protección civil como el nuestro en un sistema desarrollado como el que tenemos en España es una organización extremadamente compleja porque participa participan todas las administraciones todas las administraciones públicas y pensemos que en España tenemos 8.131 municipios mm. todos ellos tienen competencias en materia de en materia de seguridad pública en materia de protección civil ¿no? participan las todas las comunidades autónomas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y todos los departamentos todos los ministerios de la Administración General del Estado, es decir que es eh, una organización muy compleja, no solo por, porque participan es una política muy transversal. Por ejemplo, uno de los, eh, uno de los objetivos del plan es eh, estrechar los vínculos entre la protección civil y los, servi los servicios sociales y la ayuda humanitaria, uh -huh. que es un aspecto muy importante. Tradicionalmente son esferas de protección que funcionan de manera autónoma, de manera independiente y, sin embargo, están muy, muy interrelacionadas. Como pudimos ver en eh, particular durante, durante la pandemia. Uh -huh. Otra de las cuestiones, otro de los ejes fundamentales que tiene es la incorporación masiva de la ciencia a los planes de protección civil. Esto lo vimos, hemos visto un ejemplo reciente en, durante la erupción volcánica en, en La Palma uh -huh. eh, inmediatamente antes de cada reunión del comité de dirección de la emergencia había una reunión del comité científico asesor eh, entonces, claro, da muchísima tranquilidad da mucha seguridad tomar decisiones eh, sobre la base de datos avalados eh, científicamente. Bueno, pues esta es una de las cosas que hemos incluido en el plan generalizando, o sea, se crea un comité científico asesor del plan general estatal y queremos que en cada plan concreto, cada los planes para los diferentes riesgos, dispongan de un comité científico, eh, de un comité científico asesor. En definitiva, se trata de extender eh, los organismos eh, involucrados en, en el sistema de protección civil, de extenderlo a todos aquellos sectores, a todas aquellas personas,
1: instituciones que puedan tener algo que aportar. Uh -huh. Y director dentro de este plan que usted nos está desgranando aquí hay también dos apartados que quería hacer especial referencia eh, por un lado la cultura preventiva que tiene mucho que ver con me imagino que la población sea consciente de los riesgos a los que se expone y por otro lado el voluntariado ¿no? que también es eh, una eh, forma de que la sociedad pues pueda contribuir a estos planes de protección civil eh, ¿Por qué los han incluido en este en este plan?
0: Bueno, eh, hay, hay muchas razones para, para incluir un apartado especial a la promoción de la cultura preventiva, pero yo voy a, voy a fijarme en uno especialmente. ¿no? La gran reserva, el gran reservorio de capacidad que tenemos en nuestro sistema o en nuestro país para mejorar nuestra protección frente a situaciones de emergencias y de catástrofes es la propia, eh, es la propia sociedad. Entonces, tenemos que ser capaces de convertir en un actor relevante de su propia seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos, a todas y cada una de las de las personas. Porque todos, cualquiera de nosotros, cualquier persona, puede ser un sujeto activo de su propia seguridad y de la seguridad de su entorno más inmediato. Entonces esto es algo, es un gran reservorio de capacidad que tenemos la obligación de, no solo la, la necesidad, sino también la obligación de utilizarlo y de explotarlo eh, al máximo, porque eso incrementará nuestra nuestra seguridad. Hay muchos ejemplos que se pueden poner. Eh, uno muy, muy sencillo de esa autoprotección pura y cultura preventiva eh, es eh, que todas las personas tengan absolutamente claro y absolutamente automatizado que ante cualquier situación de emergencia, Llamen al 112, por ejemplo. Uh -huh. ¿Eh? Es una medida muy sencilla que podemos practicar de, de todos ¿eh? y, y que, sin embargo, es tremendamente eficaz. ¿eh? Eh, este es, 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 es quizá el ejemplo más sencillo de cultura preventiva, ¿eh? pero es, eh, es tan sencillo como eficaz. ¿eh? Uh -huh. y, en fin, hay muchos ejemplos. Eh, la promoción de la cultura preventiva está involucrada, eh, involucrada en el sistema educativo, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos que eh, llevar a las escuelas, a los institutos de enseñanza media, eh, tenemos que llevar esa cultura preventiva, es decir, que nuestros estudiantes, nuestros niños y adolescentes sean conscientes de los diferentes riesgos y sean conscientes ...de qué hay que hacer ante, las, ante cada una de estas eh, situaciones. Uh -huh. de la, la, pre, la autoprotección y la cultura preventiva es algo tremendamente importante... ...y que además nos convierte a todos en sujetos activos de nuestra seguridad.
1: Uh -huh. Pues, eh, Director General de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos... ...muchísimas gracias por explicarnos cerrarnos en qué consiste este plan Horizonte 2035... Eh, para la reducción del riesgo de desastres. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Buenas
1: noches. Un saludo y Paco, vuelvo la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.